1: 您现
0: 在听到的是《游戏人有态度》态度。
1: 大家好，欢迎收听这一次的游戏人有态度，我是主播大圣，我是小透明。呃，我们有很长时间没有来录节目了、呃，有一个月了吧？将近，我觉得可能还更长一点。<笑>你最近在忙什么呢？我刚刚去了趟上海，参加了一下今年的 c h i n a j o 哦，感觉怎么样？还不错吧，反正收获挺多的，然后看到了很多新的游戏，新的游戏行业的一些动
0: 向。嗯，那要不然我们今天就来给大家讲一下关于 C go 的东西。没问题啊。
1: 那行，那我们今天可以正好来聊一聊《China Joy》。那个大少，你参加了几年？呃，是这样，我从一四年开始
0: 到现在，一共参加了三届 China Joy 吧。嗯，比我好太多了。我只参加了第一届，在北京举行的那一届，然后就再也无缘无缘了。不过
1: 我觉得，嗯，拆弹专家今年已经是第十五届了吧？你看看，现在也已经十五年过去了。嗯，我、呃、我觉得你无论怎样，你也是见证了拆弹专家一个出生嘛，对吧？啊、呃，对。我算是见证它的一些发展，我觉得到现在应该它越来越走向一个非常宏大和辉煌的一个规模。那这样吧，我们先给观众简单的介绍一下拆弹专家如何。OK， 那个简单介绍一下 ，ChinaJoy 叫做中国国际数码互动娱乐展览会，呃，它是一个比较大型的跟游戏、动漫，然后这个，呃，现在也跟直播娱娱乐这种比较关系比较紧密的一个大型的一个展会
0: 。嗯，不过我印象中它刚诞生的时候，主要的卖点还是游戏和硬件。
1: 对，因为那个年代，你想十五年前，二零零二年吧？对，二零零二年的话，那个时候我们是在一个什么样的时代？就是基本上你玩游戏的话，只有 PC，
0: 主机也有。因为那会儿、呃，因为那会儿我记得特别清楚，就是索尼可以说见证了这个 C 沟的一个成长。他当年进来了，当年 CJ 1的时候。我印象中是有那个举办过跟 PS 二相关的东西，因为当时 PS 二的行货也进入中进入中国嘛，嗯，然后后来因为我就没去，但是随着 PS 就是那个行货进入中国，他又开始重返这个展台了，而且我印象中是好像中间的零零散的情况下，他也一直在参加，只是没有就是那种很发布会，不知道现在有这种有这种发布会之类的东西。你说他可能没有办什么特别大型的展台，对吗？对，好，呃，有展台，我印象中是有展台的，但是可能就是不是像现在，就是最近这两年，因为行货进来了嘛，就办的那么大。啊，明白了，明白了。就是
1: 我从一四年开始参加 CJ 吧，然后作为公司的这个员工去参加这个 CJ 的活动，参加展会，然后也看到了 CJ 整个这个，呃，一个发展吧，就是让我觉得，嗯，每年的就是 CJ 上面所有厂商的卖点都不太一样，比如说。呃，一四年的时候，一四年我去的时候，当时手游非常热，基本上很多厂商都是以手游为主。嗯、当然，像 N 管 N 管的话，就是 N 一到 N 三，呃，还有就是一、e, ，应该是一、e, ，今年是一六，好像。一四年是一一一六还是—一七？我忘了，是一些大厂，比如像网易、暴雪，然后西山居，还有索尼、微软，他们在这几个大的场馆，因为他的面积非常大，嗯嗯、呃，但是能明显感觉到今年，嗯，怎么讲呢？整个行业就是它今年主推主打的是，你看一四年还是以手游为主。呃，游戏为主，然后到一五一五年我们没有去，我们是一六年去。一六年的时候，你就能看到大量的呃，在主推这个 mobile 游戏跟电子竞技。呃，到今年的时候，大家能看到这个直播、直播，还有这个呃，就是现场的这个比赛会非常多，还有各种网红，嗯、呃。然后由今年好像大家都不约而同的打出了这个泛娱乐这么一概念。嗯，
0: 我打断你一下啊，就是你觉得，就是这一届这这几年的 CJ， 嗯，你觉得有没有差异化表现呢
1: ？有，肯定有，肯定有差异化表现。我觉得是这样，就是除了一方面就是各个厂商参与厂商的变化，比如说有些厂商可能以前来了，但是今年可能就没再来。对吧？然后有些可能就是怎么讲呢？就是呃，他们可能会推出一些新的产品或者不同的产品
0: 。那你觉得就是这些观众或者这些玩家，他们跟往年比有什么变化吗？或者说一些不太一样的地方？对，不太一样的，不太一样的地方。嗯
1: ，我觉得玩家这几年。呃，第一呢，他们越来越趋于年轻化；呃，第二呢，就是他们可能关注的点也是有更多的不一样的地方。比如说，呃，以前玩家可能就是更加关注于，呃，周边呀、啊、或者妹子呀、啊、什么的，但是现在越来越多的玩家在关注游戏本身，嗯，这是挺好的一个现象
0: 。那好，那我就。那我想问你一下啊，因为大圣，你在这场展出里头，既是一个参与者、嗯，就作为场上参与者，对、嗯，也是一个玩家，因为你也会去看一些其他展馆，对吧？没错，没错。嗯，那么你觉得就是你能看到的这个变化、嗯，以玩家身份来看到的变化，你觉得都有什么变化呢
1: ？呃，是这样，我觉得如果作为玩家来讲啊，我一般的 CJ 的话，可能是有这么几个。目的性就是一个主要主要的目的性。第一呢，就是拿很多的非常精美的周边，嗯、呃，然后还有呢，就是第二呢，就是可能看非常漂亮的收购。第三呢，我烧
0: 购，我始终觉得这个东西是一个国际性的难题，因为、呃那个、那个那个一会来据我。据我所知，好像在 T 呃 TGS 东京东京游戏展上，还是哪年就被强禁止过、嗯、烧购，不能不能这样，不能那样。
1: 啊，这个我们一会儿可以再细聊一下，嗯、因为 C 这块收购的故事还挺多的。然后第三呢，我觉得就是可能玩家会第一时间体验到很多新的游戏和新的游戏设备，这个我觉得是一般小的展会是做不到的。嗯，然后第四呢，我觉得就是嗯可以见一见好朋友。好朋友，大家一块约着玩，也算是一个社交活动
0: 啊。那，那你有没有,有没有你有没有见到你的可爱的女网友呢？和可爱的女朋友呢？呃
1: 呃，作作作为一个已婚人士来讲，我现在不好这口了。哦<笑>、啊，对，还有一点就是，我觉得在 CJ 上，你有极大的机会可以得到，或者说是买到吧，买到很多嗯限量的东西，限量周边
0: 。呃、你只，就是你给我拿过来那个我们绿党的标志是吗？<笑>呃，对，
1: 我们我们绿党标志，对
0: 。哦，我忘了跟你说，他那个给我拿回那个绿档的标志也让我烧掉了，我不能容忍我去，哦、我我不我不能容忍我从为一个蓝档去判到绿档的阵营上。<笑>
1: <笑>好好好，没关系，回头我再给
0: 你拿新的。嗯，那么那就咱们我们扯我们说到那个刚刚才的话题，就是这些周边，你觉得对于你来说吸引力很高吗？还是不太够呢？呃，对于我来讲、呃，或者说，或者这么说吧，就是、嗯、对于你来讲，这他这些会场限定的周边，对于你来说是属于一种什么状？呃，对于你来说是一种什么样的，呃，状态，或者说，让你让你有什么样的感觉？对对，就这种场场馆限定周边。呃，说到
1: 周边啊，就是我这么觉得，作为我来讲，周边肯定对我也是有一定吸引力的，因为，呃，我,我好歹也是一个游戏玩家，对吧？我也有我支持的绿党，对吧？嗯，好好好，对我是一个软饭啊。就陆录,录
0: 这最后一期了啊，下期再也见不着他了。<笑>有他没我，有我没他啊。<笑>
1: 嗯，哎，我不是也给你拿了一个索尼的周边吗？
0: 当然，那个索尼周边我保留下来了。那个毛巾让我扔扔掉了，没有意义，啊、只配给我擦脚、啊
1: 。呃，是这样，我觉得作为玩家来讲，在上面可能肯定会很开心，能得到很多就是周边。呃，比如说这次我看一下啊，这次呃 CG Project 吧，然后跟盖亚互娱在这个场馆里举行了那个就是昆特牌的这一个活动，然后就非常的好，嗯。然后呃，然后跟玩家就是会有很多互动吧。然后你参加活动之后也会得到，比如 T 恤啊，比如什么。那这个应该是在网上买不到的。那当然，你可以在每年 CJ 的之后，在比如说闲鱼、淘宝上看到很多人出售自己拿到的这个 C 周边单品。不
0: 是，那嗯、呃、嗯，那现在吧，我就让你转换一下立场。嗯，就是刚才说到出售出售周边。和这个吸引他来参加这活动，这个，嗯，就先问你第一个问题，就是你觉得就是这个周边，嗯，对于吸引玩家来到你的你的就是那个展台概率有多大，或者说你觉得怎么效实际效果会怎么样呢？嗯嗯嗯、首先不
1: 得不说的是，周边绝对是我我知道 E 三跟 TGS， 但对于参加昼夜来讲，周边是绝对吸引玩家过来参观的重要的原因素之一，它的比重可能。超过了百分之五六十
0: ，嗯，那么这个你觉得效果怎么样呢？或者说它就是效果跟它的这个周边的成本相比，还是那种特性相比有多大的关系呢？呃，作为一名市场人员来讲，啊、我,我,我打岔一句，嗯、特性是指跟其他厂家不一样，就好比说别都送 U 盘了、嗯，然后你送一可能、嗯、送一个特别好玩的、嗯、特别好玩的盘，反正总之总之不是跟其他的厂家呀，就差异化呗，对，差异化，差异化，啊，是这样。
1: 首先，玩家们比较喜欢的是实用的，嗯，就是说我不会离开场馆之后就扔掉了周边，嗯，因为，呃，我不知道，嗯，听众们有没有去过长沙周围的？反正去过长沙周围的，知道每年场馆周围的垃圾桶都是爆满，呃、嗯，有很多华而不实的一些周边就直接被扔掉了，例如，比如传单。啊，比如说，呃，印刷质量跟非常差的那种纸袋子，它不能装很多，嗯，周边的一些玩具或产品，然后它又很脆弱，然后就是就很容易就坏掉，那拿着也是一种负担，那索性扔掉了
0: 。啊、呃，但是一般来说，传单我们暂且不说啊，因为首先我就是从我的感觉来说，传单并不算周边的一种，嗯、它只是一种广告哦、呃，印刷品。好的，但是纸袋这种东西呢？呃，我印象中我在去之前，我忘了什么 CJ 了啊？嗯，也是一个展会，拿了一堆纸袋，嗯、大袋小袋全抱回去了。那、嗯、么这种纸袋，你觉得对于玩家现在就是现在的玩家而言，这种东西是一个负担呢、嗯，还是一个真正能起到一个很好宣传作用呢？呃，起码作为去 CJ 来讲的话，它肯定
1: 是个负担。为什么呢？简单来说 ，CJ 一共三大系列场馆，呃 ，N、E 还有 C 馆，对 C。然后差不多 E 呢是从 E 1到 E 7 n 呢是 N 1到 N 7然后 C 呢 ，C 好像还有很多。呃，这每个场馆都有不同的主题，每一个场馆里边大概。最少会有四个厂商，多到可能会有七八个，甚至可能要再更多一些。你想，每一个厂商都有周边，只要你参加活动，甚至你不参加活动，你过来了就送你。那好，那我一个纸袋子既装不了什么东西，又占着一个手，那我为什么还要用它？而且可能说不说不好听的，走两三个场馆，人又一多一挤，啪嗒碎了、坏了、撕了，那我要它干嘛？
0: 呃，那都说到这儿，我问你一个比较可能会比较尴尬的问题啊，就是、嗯、像这些东西，有没有玩家会拒绝收？好比说你递给他了，就玩家说我不要这个东西，我觉得你种东西太烂了。
1: 呃，太多了，就尤其是我记得没有错的话，到最后一天的时候，最后一天中午开始，很多厂商就让收购啊工作人员就直接在厂那个展展台周边就开始见人就发，见人就发，因为他们也不想把这些产品就是周边。呃，运回到自己本公司、嗯，因为这个占用大量人力物力不说，嗯、还有很多财力嗯，嗯，而没有任何必要。他们明年会做新的、嗯，他们也没有留的必要，所以就这么着随便发了。嗯、呃，我其实。就是，但这几年厂商们也很聪明，他们已经不再用纸袋子，甚至说很早以前就不再用纸袋子了、嗯。一般都是用那种呃帆布袋嗯，或者是那种编织袋那种。更结实、更实用一些更结实、更实用，对，而且而且尺寸更大一些。比如说，嗯、呃，我记得一四年的时候是昆仑吧？昆仑当时带的是谁啊？嗯、啊，好想带的是哪个游戏？我想想，就是那个。王思聪一四年，一王思聪那个在微博上发了一个那个啊 t a r r a t a r r a 的游戏啊，昆、uh, 仑当年带了 t a r r a 然后当年 t a r r a 那个出了一款袋子，就是嗯，它可以。就是把它，就是像跟女孩子那个挎包可以挎在肩上啊。然后呢，它那个侧面是一个特特别漂亮一姑娘的一个身体，正好就是能把你身体给挡住，就感觉你好像就很漂亮、很瘦的感觉。然后也很大，然后很实用，然后很多玩家就去抢那个。包括西山居过去的几年，他们就更加的高高招，就是他们直接呃做那个就是。你就像咱们早上起来去菜市场看那大爷大妈拉那买菜那车，哎，好吧，你别你别笑，真挺实用的
0: 。哦、是不是？我只是说这个能想出这个想法也很不容易
1: 。<咳>我挺我挺佩服西山居这帮人的，因为呃，反正我一四年见着他们出这种车的时候，我想那他们，你想那么大一展台，嗯、呃，他们得拉多少
0: 这多少这种东西过来，这可不轻啊。嗯，<笑>好吧，那我再问一个问题，就是你。嗯从你看，因为是这样，那个我我记得，好像咱们有一年咱们公司组织去过一三，我不知道你去没有去。呃，很可惜我没有去，但是我刘老师去了。<笑>好吧，那你们那那那我我想问一下，就是
1: ，然后我特别我特别不爽，就是刘老师他身上这身泰坦服我特别想要。然后呢？然后但他妈的就是不给我。然后<笑>哦，不过说到说到那个周边这事儿，我其实有一件让我特别兴奋的点，就是我一六年的时候，一六年去的时候。<咳>最后一天、嗯，最后一天我都忙完了，然后下午的时候快要撤馆了，那都没什么事儿，然后我就去转了转，我就去了微软展台。嗯，我就去微软展台呢，然后我就看到了他们的员工的那个工作服很漂亮，呃，是左还有一个 T 恤，黑色 T 恤，然后是速干的，然后正面是一个士官长的头像，呃，卡通的，然后在右臂还是左臂忘了，反正一边没。那摇摇哦、不要说细节了
0: ，说关键，说
1: 关键。关键是这样，本来呢，我跟他们员工说，你能不能给我件 T 恤？他们什么 T 恤呢？就是一一身绿，然后中间一个叉 box 那标志，我很喜欢这个。我说，能不能给我一件？他说，我给你问问，一会儿回来说没有了。但是我们有件这个送给你了，然后就是那 T 恤。<笑>然后说说今天这事儿，然后,然后今天这事儿，问题
0: 你因为今天这事儿还在那个微博上大肆宣扬来的
1: 。哦，今天特别爽。今天我去的时候，因为我是要提前进场进行场馆的布置，所以我先去了。然后我今年穿这身衣服，在开馆前两天路过那个展台的时候，<笑>看见了市馆长的那个一比一雕像的，正在立在那儿。然后我就跟他合了张影，发了个微博，然后艾特了一下那个微软的 Xbox 官微，然后被他给推了一下。<笑><笑>然后第二天，我在经过维软展台的时候，就被他们工作人员认出来了<笑>、啊。好吧，这也是一个挺有意思的一个回忆吧。嗯，就大概周边，先就
0: 是大概这么一个情况、嗯。那我再问一下，你觉得就是现在的 CJ 和国外的那些展、啊、区别在哪、嗯嗯？有些什么区别呢？<笑>这个你问我，我觉得太奇怪了就是你所看到的地方，不是就从你所看到的地方来去讲。嗯
1: 你看啊，咱们咱们公司也有非常狂热的游戏爱好者。你看刘老师的去过 E 3他也去过 TGS。后来我也跟他聊过，因为他也来过 c j 嘛。然后问问他有没有什么感触？他觉得，反正嗯，这几年吧，我们国家的游戏行业一直是在蒸蒸日上。呃，我个人认为，跟国外的这些已经可以。不相上下了。就拿微软来说啊，我因为我只比较关注微软。微软今年，你像 Forza， 还有一些新的游戏，它的首首发就是或者说它的发布是在 ChinaJoy。嗯、我觉得就光这点来说，我们的地位就并不差。当然，科隆我没去过，或者我没太关注过。好，咱们公司的领导去过。嗯
0: ，那你现在就觉得从大环境上来说？或者从那个场馆的专业度来说，你觉得差异会很大吗
1: ？呃，这个那我就真的不好说了，因为我我我真没去过。但是从媒体发布会的一些照片来看的话，嗯、我觉得作为 ChinaJoy 应该是完全不输于任何国外的一些一线的游戏展
0: 。那么接下来我们开始一个比较让咱们广播的特色的一个。一个立场吧，就是你从你这个以专业人员的身份，嗯，来正式的聊一聊 CJ 都有什么东西吧，就是、说你所看到的东西。呃
1: ，你的意思是说，如果从一个游戏从业者的身份，对
0: 对对，就是我们把， oh. 因为众所周知，刚才你也说了嘛。大部分玩家来这儿可能是为了拿周边、看妹子、体验什么新东西、参加一些活动什么的。但是你作为一个从业者到这、到这、这个地儿，那么你来说一下吧
1: 。就是作为你看，作为从业者来讲，嗯、就是先拿，比如说作为这个。厂商来讲吧、嗯，我们可以把我们的新产品发布，我们放在 ChinaJoy，、嗯、对吧、嗯？呃，因为这有很多玩家会来、嗯，他们会关注。第二呢，我们可以在很高大上的酒店里边去开这个新闻发布会，嗯、因为 ChinaJoy 期间很多媒体会有很多专员来到上海、嗯，然后这个时候呢，也是一个对媒体的一个曝光的
0: 好机会啊。嗯、呃呃，那你说的媒体是是现在就以现在你的嗯。就是说一个，或者说一个比较现实的问题吧。嗯、你觉得现在就是媒体这块儿来的媒体跟以前比有什么区别吗、嗯？呃，
1: 有很大区别。他们越来越注重这个互互动性。就比如说，以前媒体可能只是单纯的发稿，只发一篇呃 PR 稿，有文字有图片。那现在可能更多的是做直播。比如说，我看到很多媒体他们是带着摄像机，然后有那种直接那种。呃，无线讯号就可以在网上进行直接的这个，就是现场的一个环境的一个直播，然后有主持人，就跟就跟外景一样，非常的非常酷
0: 。嗯，那你说这个东西，我
1: 可不可以理解为是种直播的形式？呃，对，而且今年其实直播已经是 ChinaJoy 一个非常重要的元素，因为我看到很多场馆，包括像熊猫直播、斗鱼什么的，他们的他们展台非常大，他们展台甚至可以说跟一线游戏厂商展台是一个一个面积，所以能你能看到的是、呃，他们包括不限于呃电竞比赛直播。然后艺人的歌舞直播，对吧？然后还有一些专访类的东西，嗯。然后这是作为呃参展方，对吧？参展方的话，我们可以做这些事情。呃，然后如果作为呃一些怎么讲呢？一些嗯，非市场部或非运营部的。呃，从业者来讲，比如像做研发，做研发的话，我觉得每年 ChinaJoy 的时候 ，CGDC 的这个呃，应该叫 CGD，CGDC 就是呃，应该是 China Game Developer 呃 Con Congress， 中国游戏开发者大会啊论坛，对对对，哎，
0: 论坛大,大会吧。
1: 英乐大会我记得应该是，然后这个他们每年会有非常多的场次，这个专业性演讲会请到各个公司的大牛过来，呃，然后你在上边能接受到很多，作为研发人员来说，你能接受到很多新的这个行业的这个开发的这个讯息，包括新的技术应用或者一些新的一些或者一些新游戏的一些研发内幕
0: ，你能看到他们是怎么去更新自己的这个技术的。那么我问一下，那你觉得就这个 CGDC，、嗯、它这个讲座质量又如何呢、嗯
1: 嗯？我觉得非常的高。第一呢，就是它会请到业内的大牛，就是都是有头有脸的公司，而且绝对体量不会小，都是业内比较前端的，不会请一些那种初创小公司的一些，而且都是有自己的明星产品，在行业内都说得上话的这些大佬。或者说
0: ，这个这这个、这个、这个 CGDC 是比较偏商业化的一个。嗯
1: 嗯、对，大会它并不是给，它是偏专业化大会，应该这么讲。呃，它并不是给玩
0: 家们去、呃、去做讲座的。不是，您可能理我的错的意思，就是说，嗯、首先 ，CGDC 这个大会肯定是专业性的，这点我并没有否认。嗯、然后我想说，就是因为他请的那些东西更，更更多的是一些在商业上比较成功的公司，嗯、而不是说。像那种或者说以技以设计或者技术取长的公司，可能会被他给筛下去。呃，我觉得我不赞成这个说
1: 法，因为这个大会上其实他的很多演讲是面向各。各种门类的，比如说，嗯、我我就在那上呃听过一次，我、哦、忘了哪个公司的一个美术的一个主美的一个演讲、嗯，他讲的是他们的这个产品在这个这个这一时代上就是怎么去优化他们的工作流程、嗯，然后用到什么新的技术可以提高效率，嗯，嗯然后包括我还听了一场，今年好像有一场是讲音效的，嗯，音效的制作，对，嗯，所以我觉得，嗯。你说商业上成功，我觉得，我觉得是这样呃，在当今这游戏游戏行业来讲、嗯，你只有商业上，你也不算成功吧？你是，就是说你商业上得到认可、啊，嗯，才能证明是市场对你就认
0: 可嘛、啊。嗯，那、呃、这是因为是这样的话，就让我想起来另外一个，就是、嗯，就是大概跟，嗯，那叫独立游戏开发者大会，嗯，它是相反的。嗯但是，我觉得他们这两个就是完全是一个比较，因为是这样的，因为首先 ，CgDC 我是没有机会去，嗯、但是我也看过一些视频、嗯，独立游戏开发者大会我也看过一些视频，但是相对而言，就是我觉得，可能 CgDC 更充满一些商业味就是它是以市场为导向的一个大会，就是市场认可度为导为导向，而独立游戏开发者呢，更多是以他这个游戏的品质去作为一个参考数值。嗯，这个呢，我理解你的
1: 想法，但我个人可能看到一些情况，嗯、我并不太认赞同你这个说法。嗯，为什么这么说呢？就是说，呃，独立游戏啊，是这样，嗯、独立游戏其实很多时候它并不等同于低成本游戏开发。嗯，你赞同吗
0: ？嗯，是这样的，你没有没有理解我的意思。我现在说的所有东西不是以从成本去聊的，而是以单纯的以它的。影响力，或者说，嗯，怎么说呢？就是通过你的描述和我的认知当中，就是 c g d CGDC 可能他们喜欢的人，大多都是商业公司，就是更多的偏向商业公司成功的人士，有成功的东西的相关的地方去拿来的。要不然你说服不了别人。对他并不像那个独立游戏开发者大会，更多的是一种一种，嗯，怎么说呢？就是。爱好者，爱好者，或者你不是爱好者，独立游、oh. 独立游戏制作人，很多人并不属于爱好者，对，可能能参加大会的人啊，哦、oh. ，是他们可能更多的是一种，嗯，我去分享，我可以，当然，他们这里面并就是怎么说呢？独立游戏开发者们可能更多的是，有些人是真是技术大牛，但有些人可能就是完全是一个去共享一些 idea、嗯、或者一些思路。这种的嗯行为嗯，而他们呢，可能并没有获得那么高的市场价，就是呃市场价值，你明白吧？嗯、呃，这个、这个，当然这个，这一点我说可能比较偏颇啊，嗯，因为因为就是因为呃，你所知道就是像嗯、呃，因为利益相关，我就不不点公司了啊，有、嗯、些公司它的技术其实并不是很强。啊，然后我我大概想是明白你想要表达的意思。还是被请到了那个 c g d c 去讲东西、嗯，但是我觉得，就这个、嗯、这种这种公司，它并不没有资格去上面去讲一些他自己可能都弄不好的东西。呃
1: ，是这样，我觉得是这样啊，就是，呃，因为你看，在去年的时候 c g d c 跟独立游戏者开发大会是在同时举举行的，嗯，呃，咱们公司有人去了，对吧？然后那个，我是想这么说，因为现在独立独立游戏开发也算是一个比较热门的一个话题。他去年请到了山冈晃、嗯，去年独立游戏请到了山冈晃来到了会场进行了演出，然后咱们同事还帮我买了张碟，啊，我还挺感谢的。然后你又很喜欢这个音乐人，呃，我只想说是这样，就是，嗯，我觉得这两个大会其实。有他们自己怎么讲，就是有他们自己所专注的地方，但是我坚信的是，这两大会都很专业，他们请的人，我知道他们请来了来做演讲，肯定是是干货，肯定是干货。啊、这,这点
0: 这点我不否认
1: 。啊、嗯，但是至于你说值不值或配不配的话，我觉得这个真的。不重要，因为可能你觉得这个这个信息或者这个知识你很门清了，但是有些人可能真是听完之后豁然开朗。嗯
0: ，那你看我这么理解对不对？就是，嗯嗯 ，C G D C， 可能更多的是一种，嗯，嗯就像我之前说的。就是，就,就如果以游戏、嗯、游戏公司内部你那个分区分来说的话，嗯，独立游戏者开发大会可能更像研发，就是他们会更多的说一些跟那东西研发有关的东西。嗯，也不能这么说，就是那种，嗯，他说的东西可能会更更纯一些。哦、嗯，明白我的意思吧？嗯、就是比较纯一些。而这个 CGDC 呢、嗯，可能会就像、嗯、就像你们市场部或者运营部。他们可能、嗯、可能更多的会带有一些包装些，包装或者说，出于某种目的
1: 把他给请来了。嗯、呃，是这样啊。首先，我觉得能上 CGDC 的话、嗯嗯，说明这个公司很有实力啊
0: 。是我现在现在是呃，咱们俩现在讨论的就是，但争论的观点就是，呃，嗯、我并不否认这些公司的实力啊、嗯，就是我这点事咱们都可以，我并没有否认。我现在要的意思、嗯，我就是想，嗯，怎么说呢？或者说让观众区分啊这两个东西的。是否就是不同,不同？嗯，因为就在我，就像我之前说，的，在我的印象当中，我是我总觉得就是，你像游那个独立游戏开发者大会，它可能更多的就像我之前说的，是一些没有包装的东西，嗯、就是以这是纯粹的以实力来说话，就是说你做游戏好，受受人欢迎，那么我肯定会请你；如果你的游戏不好。或者说你、嗯、你,你或者说你的游戏不受欢迎，是我我可能我会就是不考虑你。但是如果你的游戏真的好，但是不受欢迎，我也会把你请过来，因为你的游戏这个不错
1: ，这个你说的叫好不叫做这件事儿、嗯，我不知道怎么去界定
0: 啊。不是，我只是举个例子啊，就是、呃、这个例子。我其实说
1: 是这么讲吧、嗯，因为我觉得现在组委会包括这个这项独立者开发大会跟 CGDC， 他们都以他们。举办者他们自己也会掂量这个请来公司的分量，嗯，啊、呃，我觉得是这样，无论哪个大会、嗯、能上去的话，都是一份双赢，嗯，而且呢，呃，就像你说的，这个其实 CDC， 嗯，没有那么多这种。呃，商业这种利益，当然，作为公司层面来讲，对演演讲者进行包装的是必须的。嗯，我相信独立者大会肯定也会这样。嗯，呃，但是我觉得没有你像你说的，就是说，呃，肯定就就是 CGDC 就是特别商业化，觉得没有没有，而且而且我能看到的是，因为因为我没有去过独立者研发大会啊，嗯、就是但是我看到 CGDC 每一位。演讲者上去的时候，就下面都会有视频直播，并且是同声传译，中英文同声传译。嗯，这点我觉得就非常赞，而且你可以在互联网上直接免费的看到，嗯、无论你是否是观众或者是从业者，也以及你是否嗯怎么着，反正你同时就是同一时间第一时间你都可以看到这些。嗯嗯，
0: 好吧，我觉得这个也、嗯，我觉得这也算一个 CJ 的一个特点。嗯，因为我印象当中，你像 E 三之类的，可能没有这种相关的讨讨论会吧。E 三，我相信他肯定也会有，就是只不像这种、嗯、就是这种比较公开化的。嗯，因为我印象当中，就是 E 三有那种专业专业日，啊，就专业日是肯定有的，但是不像是 CJ 是把这个相当于这些讲座什么的单独给提了出来。成一个独立的模块，依附于 CJ， 或者他们俩是一个相辅相成的东西
1: 。我觉得是这样，他们俩应该是更偏向于像相呃一个相辅相成的一个双赢。嗯、因为你像 E 三那种专业日，我我听听说啊，听媒体的报道说、嗯，好像这两年也越来越少，就是更多的是面向于大众。嗯、因为嗯，就是作为专业人士来说。可能去去一三，可能也都不多
0: 了，好吧。那么，我们就这道题先讨论的，先暂时告一段落吧。我觉得这个东西就是咱们争的这种，简单给它定一个简单的定义。毕竟这个东西里面是谁也说不清，嗯、
1: 对吧？呃，对，但是我觉得，作为从业者，尤其是研发人员来说，如果有可能的话，还是要多关注一下，就是无论哪一个大会的这个演讲的这个演讲者的一些视频，嗯，因为真的会得到很多启发。好的，嗯，然后大概就是 CGDC， 大概就是这样，嗯。然后另外呢，我觉得还有一点比较重要，就是作为从业者来说，嗯、其实可能 c J 是一个很好的面基机会，啊。因为你可以在无论是会场，还是在呃一些像这些发布会、这些讲座、这些这些场馆里，你能见到很多你以往非常想认识的这些呃大佬啊，或者是一些制作人，他们都跟你基本上是一个零距离的接触。所以说，呃，对于这一会儿来讲，你你可以。有机会去搭讪到这些大佬们，但是如果他们愿意理你的话，啊
0: <笑>、哦，那么这那个就是你刚刚说到的话，他们会谈成生意对吧？可能会谈成生意，生意呃，但是谈成生意是、嗯、这种东西的话，我觉得不是一般来说更会在一些更正式场合去谈吗？呃，是这样，就是说谈成生意
1: 怎么讲呢？呃，我觉得。可能就拿我市场人员来说，无时无刻的不在谈业务、嗯，就是哪怕说，哪怕说，呃，我们展会当天结束之后，我们大家一块儿去外边吃饭，因为去，因为上海那个时候小龙虾正好是最热的时候，所以大家都会去吃小龙虾。那经常。就在吃饭的饭店旁边那桌，可能也是一个游戏公司的。那最后大家一吃饭，哎，一聊天啊、呃，你们也是来上海啊、呃、开展，我们也是，然后一聊一换名片，哎，看看你们最近有什么新东西，我们有什么新东西，是不是可以搞一合作？那就有可能谈成一笔生意，都是很、很都是非常、都是非常常见的啊、呃。嗯，来上海的大家都挺忙的，嗯呃。除了自己本职工作以外，基本上每天，尤其像跑市场、跑商务的话，基本上都是在社交，都是在认识一些新的资源，嗯、再看看有没有合作的可能性。嗯、所以我觉得，嗯，真的能谈成一笔的话，有新的合作，对对对两
0: 边都是非常好的事儿。呃，那正好说到合作，就像你，嗯、你是一个运营对吧？嗯，那么你算吧，嗯、啊。那么那么，我想问一下，就是你在这个展台里面，嗯，就是或者说你运营部门，或者说什么其他部门、市场部门，嗯，在这个就这一个展台里面，嗯，是有多少种职责或者说去分工呢？或者说你们的作
1: 是什么、嗯哦啊？那那说到这一点，我那就简直我们的工作就太太辛苦了。我现在简单的讲述一下我们每天的这个展台这个工作的一些流程吧。嗯，因为我是现场的执行人员嘛，所以每天早上七点钟起床，然后七点半的时候收拾完毕，在楼下的酒店的餐厅吃完早饭。吃完早饭之后呢，赶紧叫辆车就直奔会场，大概是在九点钟以前，应该是八点半。八点半的时候到达我们的展台，开始进行布展，因为。差不多九点九点半的时候，人群就该进来了。然后一般的话，就是你像我的工作就是。先清扫一下展台周围有没有垃圾什么的，然后把周边都备好，然后去对一下这个展那个现场那个舞台上面的音视频是不是对，然后跟其他同事，因为还有其他同事要负责其他的那种，比如说负责活动执行流程这块的同事，跟他对一下我们今天的活动流程是几点到几点，然后跟周边同事对一下我们这个活动流程是发什么样的奖品，然后把货都备好，然后跟。其他同事对一下这个，比如说，嗯，我们出了一些什么状况，可以找到谁？包括，呃，如果是有谁谁来了需要找谁的话，他哪儿能找得到？包括呃，我咱们今年展台，因为咱们这几年展台一直都有的这个试玩区，所以手机要看好，然后还要。让人盯好了这个一些，不要去毁坏我们的展台、嗯，因为玩家很多，呃、很也很难现。呃，一会儿这个我们可以好好的聊一聊，<笑>很难说会发生什么样的事情。对，看
0: 来你已经深受深受其害了
1: 。呃，也不叫深受其害吧，反正我觉得就是一种新的人生体验嘛，还挺有意思的。呃，反正你看，我们八点钟。到八点八点半到了之后，我们收拾完了，处理好了，差不多九点九点半，哎，人一进来就开始忙起来了。这一天基本上来说，就从早上八点钟一直站到下午四点吧，四点四点半,点点点半差不多这样。中午也就不到一个小时吃饭的时间，可能甚至更短，大家轮流吃，吃完之后大家定自己的岗位，然后到四点钟闭馆了之后。再打扫清扫，差不多五点钟，撤。四点半五点钟撤，撤了之后就看看晚上，要不要先吃个饭。然后去酒店总结一下今天的活动，没有什么问题的话，核对一下。这今天如果需要发新闻的话，或者是说做一些什么样的准备的话，做好啊。然后把明天的活动简单的安排出来，然后就睡觉。一般来说，这个时候快的话可能十一点多、十二点；要是晚点的话，可能都已经一两点了。等，呃，我反正今年我是真的有点觉得有点挺累的。嗯，平均每天睡眠不到六个小时吧。好吧。
0: 那么、嗯、要站的话，得、嗯、站
1: 将近站的个八九个小时
0: 。哎，那么说到这个，就是当初选收购的时候，我记得好像你也去了吧
1: ？呃，是这样，我没有去，但是我们的我们部门的领导还有一些同事去上海亲自去挑选收购。嗯、因为我刚才说到周边可能对于玩家来讲是百分之五十，那么收购可能就是另外的百分之五十。嗯，因为收购。嗯，每年的展台，嗯，收购都是有不同的特点。嗯、比如说，可能，呃，今年我呃去年可能我们更偏向于呃大长腿，嗯，那么今年我们可能更偏向于小可爱，嗯，对吧？这是一个风格。嗯，那么不同的话，我们要挑，因为每年厂商那么多。大厂又那么那么凶猛，那么收购的话，很有可能因为大厂就是临时加价就跟他们跑了，啊，你很有可能你挑好的收购
0: 就被人挖走了，这很正常的。那么这个有可能，能、啊，那我问一下，就这种情况下有没有什么就是应对措施呢，或者保护措施？有啊。那么第一就是我们要很早很
1: 早就要跟经纪公司把这个收购签下来，就是说他要必须保证我们在这个时间要用到这个收购不会被别人抢走。这是第一，第二呢，就是呃，我们如果说定好了收购，那、嗯、么被抢走的话，他们第一时间告诉我们，然后他们一般来说经纪公司会给予我们一个备选方案，会提供两到三个类似的让我们选。那也就是说，实际上在选收购的这个这个情况下，大成也是拥有绝对优先权的，是吗、嗯？也不见得，因为很多公司他们会保守自己的商业操守，比如说别的公司已经定好了，那你加多少钱我们都不给。啊、呃，对，并不是说像你想说那样，但是还有一种情况就是，有些收购可能上了展台，发现跟自己展台的风格不搭，或者是一些其他什么原因，就是要临时换人或临时在家，对吧？对，有可能的，所以就需要跟经纪公司有一个良好的合作关系啊。嗯，
0: 那么我想问，那这个收购你也说，好比说会临时撤换，那这种撤换的话是是在合同范围之内呢，还是合同范围之外呢？嗯，一般来说都是在合同范围之内的，就是经济工作允许
1: 。对，是这样。呃，如果真的出现了上述的一些问题的话，那都是经纪公司给予解决
0: ，啊、哦，他们去做一些操作，跟你咱们是没有不用管。呃，就是厂商是不用管的。对，嗯。那我想问一下，就是你对这些收购的评价如何？这个评价，嗯，敬业态度吗？态度，专业度。然后还有尽职度，或者说他们自身的一些是否玩游戏之类的，你可以再说一下。呃，这个呢，
1: 我觉得就不太好说。首先，我觉得，嗯，收购呢是一年比一年专业，他们都很敬业。比如说，比如说人，你看我们作为工作人员，我们一天站那儿好几个小时，人收购没比我们少站几个小时，人家还穿着高跟鞋。对，也很辛苦，该走台走台，然后人家也没原言，对吧？也很也很敬业，然后人家真的就是拿那份钱干这份事儿，让你就是觉得就是物有所值嘛，对吧？这、就是一个职业态度。另外呢，就是他们在诊台上所展现的那些形象呢，确实玩家们也很喜欢。那么我觉得也。就是做到了，说给我们厂商去扩大知名度的这么一个一个一个作用，我觉得我觉得就不错。但你说玩不玩游戏这事儿来讲，我只能说因人而异了。有些收割我确实见过玩游戏玩得非常好，比如说打打王者荣耀什么的，上上排行上的非常高，或者是玩咱们家新游戏，可能刚玩两天玩的比咱们工作人员还好啊。Uh. 哦，这点我都觉得挺惊讶的。我说，好，咱们工作人员有还有研发，研发过去的打不过那些收购，那收购刚玩两天啊<笑>、哦。好吧，啊
0: 、哦，那就看来还是比较专业的啊。说到收购、嗯，就是我想问一个比较尖锐的问题，就是前两年，嗯、就是有那种比较下线的营销，你知道吧？呃，能举例说明一下吗？就是露阴露露阴毛那事儿，还记得吗？那露阴毛那事儿、哦，这是一个是这是一个比较比较出名的事儿啊。我把这件事儿抬出来，不是说让你们去想想什么什么事儿。我想说就是，呃，这种收购，在这件事里面，他是不是纯粹一种很无辜的状态，或者说他自己就是属于，就是拿那份钱干那份事儿，还是说作为收购来说，他们已经决定无所谓了？嗯，就是这哦、个，我希望你从一个，就是你所看到的一个比较高、哦、参与者，我我的意思是说、嗯，就是因为现在。众所周知嘛，就是收购价目表，啊、我就不说了、啊。就是这东西、啊，就是我可能觉得这里面东西肯定是有、啊，但是这里面我是希望你作为一个参与过的人参与人，我想换他一个他们一个比
1: 较真实的状态。呃，是这样啊，首先就是这个明码标价这事儿，我觉得是属于个人行为，因为上班时间干上班的事儿，那下了班之后人家干什么，你真的管不着，对不对？对吧？人家想挣点外快，我觉得也无可厚非。人家就靠这份钱吃饭呢，对吧？这也没有问题。但是你说，你碰到过吗呃，犹<笑>豫有、呃。我作我作为一个已婚人士，对吧？你不
0: 要解释，你就实话实说吧。嗯
1: 、呃，是这样，就是嗯，我希望听咱们节目人的话，还是呃成年人为主啊。尽量，嗯、如果交小朋友的话，那请请家长还是指导一下这段。我觉得还是那句话，就是钱到位了，没有什么办不了的。对吧？然后这是一点。第二呢，我觉得像刚才你说那种下线营销的话，我觉得首先我要说的是，这几年《乘断周会》的这个组委会对收购的这个着装、行为举止要求一年比一年严，而且每年都会发这个手册，行为手册给展商，来告诉展商，如果你们的收购出了问题，我直接找你扣钱，甚至拉你的闸，甚至以后你不用再来了。啊，对吧？这都是非常现实的问题，所以现在展商也不敢这么干。那那你说，有些收购那天生身材好怎么办？没办法，就现在你已经很不错现在你基本上是这样，就是你去穿 h i n 的话，你基本上你看不见露大腿的。哦，不是，就基本上<笑>也不叫露大腿，就是说，嗯，咱们大老爷们儿穿那短裤稍微短点、嗯、对吧？嗯，那姑娘穿短裙也就不会比那再短啊。哦就算他短裙穿得太短、嗯，啊，比如我今年见了某家啊，真他妈牛逼，嗯、短裙倍儿短，然后里边安全裤都出来好大劲儿。
0: <笑>啊，那就是说已经开始去逐步修正那些跑偏的东西了第
1: 。第一，呃，短裙基本上是没有了，而且必须是安全裤。所以说想这个猥琐拍摄的，基本上是想都不用想。你、嗯、根本拍不着任何东西，什么漏毛这种事情，嗯、现在你基本上，你、嗯、打 X 光都不见得拍到。<笑>啊那，这是第一。嗯，第二呢，穿着非常的重要，就是现在没有人露腰，因为这是组委会不让的，不能露腰，不能露脐。对， uh, 你可以收腰，但是你不能露。啊、uh, ，第三，你根本看不见沟，或者很少很难看见沟。对， uh, 现在就不光女孩子，连男孩子都不让你看见沟。你受得了吗？好吧
0: ，上面勾，下面勾啊
1: ！我跟你说，不，你知道有去年有一件可能大家都比较知道一图，就是我忘了某某个展台，一个玩家非常兴奋的上来跟某个 coser。呃，古装女 coser 合影，然后兴奋同时把她给强吻了，然后那 coser 一脸茫然，然后是那镜头追随的 coser 到了更衣间，那一脱衣服是个男孩子
0: 。啊、呃，就是那这件事儿啊、呃，你觉得是真的是这样吗、呃？就是玩家就就是这么下线的，还是说？这件事儿其实只是一个虚的炒作,炒作，呃，不好说。但是我觉得玩家在现场
1: 非常的热情，呃，这点
0: 我理解，因为我之前在做过一些一些那个漫展的志愿者嘛、嗯，这些下线事儿我也没少经、嗯，没少经历
1: 。对，只是我想说的是，嗯、这几年陈 h i n 在这块管得越来越严，所以我觉得下线这种事儿吧，嗯，只能说。反正我这，反正我今年没看见什么福利
0: 啊、呃，福利，因为毕竟现在管得严了嘛。不过，就是还是那句话，就是你像你作为管，因为首先我们当时办的是一些民间展啊，对吧？就是因为民间展的话，嗯、所以每个人权利都是很有限的，你包括保安权利很有限。那么你现在是参加这种国家级展了,了，算是国国展了，嗯，对吧？对那么、嗯、这种情况下。呃，就好比说出现一些争端，主要跟玩家这块的，碰到傻逼，说说不好，说句不好听，碰到傻逼的话，你们是怎么处理呢？或者说你有没有碰到过特别傻逼的事儿？可以举个例子。嗯，你也不能说就碰到傻逼的事儿吧，反正就是经常会
1: 碰到各种各样的一些情况，比如说我们一四年的时候，嗯 ，TFBOYS 来到场馆里，来到展台，来到我们来到那个我们展馆里边，然后引起了很大的骚乱，这这个这个粉丝群体就是就真的就是疯狂了，疯狂到呃波及到其他的展台，然后。让他们展台都差点都已经就就是要出现危险，因为人太多太混乱了，真的很危险。就是包括就是这件事儿让我特别不能接受，就是说粉丝们有些呃，尤其很多都是抱着娃的妈，把娃扔到别人展台上，然后去追星。我觉得这点让我觉得还是挺挺难以理解的，因为他们自己的孩子那么小。很危险，那个场所、那个场合，就是万一踩踏什么的，就太容易发生。当时我们就组织人墙去疏导这个人流，要不然的话，真的会容易发生很多的危险。包括当时我被踩了好几脚，对，像这种情况非常常见。包括呃，玩家们抢这个周边，会发生一些碰撞什么的，都很常见的。嗯、所以我们要极力避免这种情况出现。
0: 嗯，我们再说个另外一个，就是游戏市场的变化。你觉得你通过这个 CJ， 感觉到游,游戏市场有什么变化吗？嗯，我觉得游戏市场，就拿国内游戏市
1: 场来讲，我觉得每<咳>每年都会发生很大变化。就从 CJ 这个角度来讲的话，<咳>你看，就是每年大家都不由自主的。主题都会特别统一，比如说你像一四年的手游，各种各样的手游全冒出来，嗯、然后像一六年 MOBA、嗯、MOBA 主题，然后像今年，今年的话就是各种泛娱乐还有这种直播成为的主题。嗯
0: ，那么你刚才说到泛娱乐，那么你觉得泛娱乐这个泛娱乐，这个、娱乐我觉得应该是一个比较新的词汇。嗯，那么你觉得这个泛娱乐，就是通过你从 C 端看来了？你能你跟讲大家讲一下什么叫泛娱乐？有什么定这个定义是什么呢？呃，泛娱
1: 乐吧，其实每公司对它的定义都不太一样，但是我个人觉得就是说，它的核心还是一个产品品牌，它是一个，它是其实是一个品牌，就是通过这个品牌，我们可以做很多的产品内容，比如说像暴雪的魔兽世界对吧《魔兽世界》，对吧？《魔兽世界》它本身是一个 MMO R P G 游戏，对吧？那么他呢，又可以出小说，对吗？他还能出音乐，他的音乐甚至还能做成音乐会，对吗？包括那你要如果算上魔兽这个题材的话，那么他还能有电影，对吧？然后包括这个的话，那如果你说，呃，一些网红玩他的话，那他可能还是个艺人类型的东西，就跟这个艺人这块有沾边所以说。我们真正，其实我个人觉得，泛娱乐这东西，它更多的是偏向于一个产品的 IP， 就是说它一品牌。当这品牌起来之后，我们可以在上面做很多很多很多内容
0: 。那你看我这么理解可不可以？所谓的泛娱乐其实也是一个炒的个概念、嗯，它并没有特指某些东西，也没有特指的，只是一个比较宽放的，就跟嗯，就跟媒体号称的 VR
1: 元年这种有点类似。呃，对，我觉得也是，因为 VR 这个东西吧，其实不同的产品、不同的体验是完全不一样的。呃，包括范娱乐，每个公司可能运作的理念也是完全不同。所以，我觉得刚才我说的只是我认为的一点，但并不代表说可能是所有公司都这么去想。嗯，而且我们确实看到了一些成功的公司在运作产品品牌的时候是怎么做的，比如说。嗯，暴雪，比如说索尼，比如说微软，对吧？今年都和一些比较大的，对我觉得都是可以那什么的
0: 。嗯，那么你觉我问一下，你觉得就是说这里面，嗯，怎么说呢？就是通过这个，刚才咱们聊这泛娱乐也好，这些营销也好，这些方式也好、嗯，你觉得你作为一个市场部来说，你觉得有什么机遇吗？对这个、这个市场什么看法？嗯
1: ，只能说盘子越来越大，但是门槛也越来越高。呃例如
0: ，呃，怎么讲、啊？就是、是这样的、嗯，就是你所说的盘子越来越大，这一点实际上，这些实老老生老生常谈了。就每年我们都看到报纸上或者媒体上说什么游戏什么手游产业越来越大，手游产业越来越好，巴拉巴拉巴拉巴拉的。但是现在一个很严重的问题就是，包括北京，据我所知，北京的游戏产业实际上已经已经洗过好几轮牌了。小公司能活的期望已经非常非常微小了，对吧？那么这种情况下，你觉得你依然觉得它会是一个，嗯，这个盘子会越来越大吗？就是、哦、我插一句啊，就是你像这个洗牌的东西，我觉得是一种让市场正规化的一个手段，肯定的，对吧？就是因为你洗完一次牌，你的弱者会淘淘汰出去，那么就由强者来制定一个规则。如果你能那做大，那么你就可以把枪上贴下去，你来去就正规。就说白了，谁拳头用谁说话嘛，对吧？这就是市场是正规化。但是，所以这个市场正规化呢，就是你会发现，它这个手游这个产业实际上也是在饱和状态
1: 。呃，你说的没错。呃，我觉得是这样。现在起码作为国内手游来讲，它已经。其实很多从业者也都不否认，他已经逐渐进入一个偏红海的状态。呃，我说这盘子越来越大呢，是我认为，就是说你不能单单的是拿游戏。尤其是是拿手游来说，或者说，你、嗯、你都不能拿游戏来说。为什么我要这么讲？因为现在我们看到情况就是，这两年，呃，年轻人，咱们虽然也算年轻人，但是我们我发现就是我们的娱乐的这个类型越来越多。比如说，我可以玩游戏，对吗？嗯。嗯我可以看电影嗯，我可以追剧，嗯，我可以读书，我可以听音乐，嗯、我可以干很多很多很多事儿，嗯，不像我们小的时候，可能我们只能玩游戏，嗯，对吧？其实现在同理，现在这帮嗯，像十七八岁、二十出头的年轻人，他们选择娱乐的方式也是多元化，他们已经不像我们那个时候只能选择玩游戏了。嗯
0: 、那你这话意思，让我可以理解为就是泛娱乐。是正好是适应这个东西，或是用这个时代所提出的一个概念。是啊，它这个泛娱乐并不是单纯的只是说咱们常规的娱乐，也可能包括已知的或者未知的一种方式。我一直认为娱
1: 乐，什么是娱乐？娱乐是一种让自己身心愉悦的体
0: 验。对，我的意思就是泛娱乐只是说让你获得这个体验的方法，但这个方法并没有规定好怎么去做。
1: 对，还有可能是各种各样的，啊、包括我给你举个例子，你像你们去玩狼人杀或玩桌游，这也是一种娱乐方式，对不对,对？但是你说真的，如果你就拿玩桌游来说，呃，就拿今年那个盖亚和 City Project 的那个昆特牌来说吧。那、嗯、如果你没玩过巫师的话，你知道昆特牌是什么吗？并不知道，你也不会去玩它，对吗？嗯。那你知道了之后，那么你就会玩昆特牌，对吧？嗯。那么你玩、啊、不玩昆特牌。<笑>假如说，假如说你玩昆特牌、啊，那好的，那,<笑>那假如说这样，呃，昆特牌可能很多同那、这个听众还不是特别清楚，那我再说一个简而、嗯、呃更加简单一点的，比如说《魔兽世界》和，那那说
0: 那个炉石、炉石或者弯智牌或者三国杀、三国杀吧。
1: 呃，三国杀，对对对，就是这种东西吧。反正我觉得。你懂我说的意思对吗、嗯？就是我我可能通过 A， 我发现它还有 B， 嗯，我通过了 A， 我发现了 B 之后，结果发现 C 我特别喜欢，嗯，我这么说你能够，就是,是一个连锁反应呗、嗯
0: ，因为我接触这个以后，我觉得好玩，然后我就发现我去关搜索它关联的项目
1: ，没错没错，其实这就是我个人认为可能未来泛娱乐一个比较成功的方向，啊、哦，嗯。所以说我刚才说的是泛娱乐，可能在我看来，呃，我觉得一个比较成功的方向可能是偏向于打造一个产品的品牌，而这个产品并不限于是某一类娱乐形式，比如说游戏。嗯
0: ，也就是说一个综合变成一个综合性产品了。对，就是这样。那今天也聊了这么多了，那个大圣差不多来一个中中场总结吧
1: 。哇，这就把这重任给我哈啊。嗯，我觉得今年我去参加这会也是挺有收获的，因为又看到了很多新的游戏、新的厂商。呃，因为又看到很多新的游戏发布，又看到了很多有一些有意思的东西，新的一些厂商的面孔也觉得很兴奋。我最重要的觉得。我很幸运的是从事游戏行业，我能看到很多让我觉得非常令人令人很兴奋的东西吧。我觉得这是这是我今年最大的收获。我希望无论是玩家，你你你是不呃，就是说喜欢游戏的玩家，还是这个从业者，我觉得嗯，有机会吧，有机会还是去上海看一眼 ChinaJoy。虽然每年 ChinaJoy 都是在上海最热的时候，但是。我觉得跟大家一起去体验一下那种夏日男友的那种热情吧，好吧
0: ，那今天就到这里
1: ，好吧，那就谢谢大家收听这一期的游戏人有态度
0: ，大家下期见 ，OK， 下期见，拜拜,拜。